0: Du hører en podcast fra NRK. En av de mest elleville, språksaftige og fargerike romanseriene i norsk samtidslitteratur, nemlig Texas-serien til Tore Renberg, får nå sitt bind nummer 4 med titlen Salam Aleikum. I de tre foregående, vi ses i morgen. Angrep fra alle kanter og skadet gods, så er vi blitt godt kjent med Hillevågsgjengen. Sjefen over alle sjefer, Jan Inge hans lillesøster Cecilie samt Rudi. Tre så til de grader skakkkjørte og vindsjeve personer som på haltene vis forsøker å balansere misbruk, vold, dop, drap, sex opp mot sine indelige ønsker om å leve et liv som er levlig. Samtidig som de har et nedgradlik i hagen, x antall parterte kroppsdeler i fryseren og ett parti med 15 kilo heroin og de gjerne skulle bli kvitt alt sammen, så har de altså sine drømmer. Og Cecilie, hun vil bli sykepleier.
1: Men kan ei sånn halvgammel hora som meg bli sykepleier? ingen Inge mente hun kunne det. Vi lever i et kristent samfunn, Jesse, sa han her om dagen, alle får en ny mulighet, og det kan du takke folk og ei kristelig folkeparti for. Hos oss kan du sitta inne, du kan være morder, men så har du alle rettigheter når du kommer ut. Amerikanerne, de ler av dette systemet. Vel, vi kristne frontsoldater i Hillevågsgjengen ler ikke. Sykepleier. Cecilie tok frem et lite speil du hadde i vesko. Hun holdt opp foran ansiktet og kikket på seg selv. Hun hadde forsøkt å få det til å se så skikkelig ut som mulig... Håret litt sånn slakt og fint som på vanlige damer, og en litt sånn kjedelig lebestift som på vanlige damer. Bussen stanset ved holdeplassen, og Cecilie klappte sammen speilet, kikte seg rundt, steig ut i vinden som om var redd for å bli sett, og så kjente hun at du var så nervøs at hun nesten ikke klarte å puste. Og så åpna hun munnen og øvde sig på det hun skulle si når hun kom inn dørene til universitetet i Stavanger. Hei, jeg heter eh, Cecilia Haraldsen. God dag. Jeg lurte på eh, hvor det går an å få snakke med noen om å gå på sykepleien. Dere har gjerne sånn eh, informasjonskontor eller noe sånt. For alle kan ta sykepleien, sant? Uansett hva de har gjort i livet. Det er sånn at alle kan ta og prøve å ta sykepleien, sant?
0: Tore Renberg, velkommen til Åpen Bok. Ja, takk. Her du fra din fjerde bind i Texas-serien om Hillevågs gjengen. Um, salam alaikum. Hvorfor valgte du akkurat dette utdraget, hvor vi møter Cecilie og hennes drømmer, eller Jessie?
1: Ja, valgte det fordi jeg har uh, altså sterk omsorg for uh, den karakteren der, og det projektet som hur har gående dette litt, kan man si, fortapte prosjektet henne som kanske er en om å klara å bli en del av samfunnet fordi jeg synes det er rørende og, og fint å skriva om, og, og fordi det representerer jo en av de store i dette verket da, som er de utstøtte, de fortapte de fornedret og krenkete for å si det sånn, og oss ikke sant, storsamfunnet å forsøke på å bli kvitt Eh, barrieren mellom oss og de. Og denne frontkollisjonen som det hele tiden blir mellom Hildevåksgjengen og oss da.
0: Mm. For en ber jo om en slags tilgivelse og spørrer etter en raushet. Ja, ja
1: så det, har, det har gått rykter som Hildevåksgjengen har snappet opp om at dette samfunnet her, dette norske samfunnet, det har med det sånn at med tilgir alle. På et eller annet tidspunkt så skal du kunne bli fri fra dine handlinger, så skal du bare kunne være deg, og skal du kunne stige inn i samfunnet igjen. det er jo det vi tror på ja. det er det sånn vi har byggt opp samfunnet vår kriminalomsorg er innrettet sånn vårt justisvesen er innrettet sånn uh, og nå skal liksom Hillevågssengen ta det på alvor da og, og Cecilie tenker ok hvordan blir det hvis dette forferdelige mennesket som jeg er kommer opp og går inn dørene og sier "Hej, kan jeg få bli med i samfunnet? Mm.
0: Så de har jo på en måte fått med seg essensen i, mm. i, i vårt samfunn, samtidigt, som de jo har levd ettert liv så til de grader ut kanten. Kan du skissere, Tore, litt dette, dette Hillevågs-universet, mm. særlig disse tre, Jan Inge, lillesøstren Jessie, og, og Rudy som er best vent i Jan Inge, og så kjæresten til Jessie og ja. far til hennes tvillinger, antageligvis er det faren. <laughs>
1: Antagelig, han håper det. Ja. Ja. Jo da, det kan jeg gjøre. Um, jeg er det, er det lurt å peke på at dette er de folkene som du og meg gikk i klasse med. Dette er de som allerede i syvende og åttende klasse så begynte lærerkollegiet og, og helsesøster og rektor å tenke, hmm, hvordan går dette? De begynner å skulke tidlig, skoleløpet fungerer ikke, uh, inn og ut kanske kontakt med barnevernet og, og så går det ut for bakke og samfunnet mister kontakten med det. Det så eh som Julianterning Cecilia Rudi, de har varit småkriminella siden de var 13, 14 år. Det började med nasking og och och föröjning. Sen det så lakt han ett system der ute i Hilleborg, kor han eh, byttade tjänster, han lot eh, dyrt grejer detta här, han lot kompisar och bekännte eh, eh besöka på hennes soverom, barne- og ungdomsrom når var 13-14 år, mot at de kom med kartonger med sigaretter og sånn. Og så har de blitt det kriminelle. Og nå, i verket mitt, i disse bøgene, så er de over 40 år, og de lever fortsatt dette livet, og det har ballet på seg da.
0: Han var jo rett og slett halvlik for lillesøsteren sin.
1: Rett og slett halvlik for lillesøsteren sin. Norge, Jan Inge, som er et samvittighetsfullt menneske etter hvert, synes det er helt grusomt å leve med.
0: Ja, hva slags utvikling har de hatt, disse, disse tre?
1: Mm. Det har hatt litt ulike utvikling. Jan Inge er, 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 er et moralsk menneske. Han er, som, er trolig samvittighetsfulle, og han er en grupler. Jeg ber å bli trodd på når jeg sier det. Han er en, egentlig en intellektuell.
0: Han vil gjerne være litterat. Ja,
1: han vil være ja. litterat, eller prest, eller professor, eller direktør for Folkehelsinstituttet, som han sier selv. Altså, han ser seg selv som en stort og viktig menneske. O har jo en viss, altså han har en viss intellektuelle kapasiteter, absolutt Rudi er what you see is what you get med Rudi han, han er kort 24 timer i døgnet, han er, han er full av fart og han har en slags nordisk rekord i ADHD og, og um, lever i handling og i ord, sant? uten å tenke seg så mye om Rudi ja, Cecilie, hun er, er et følsomt Mennesket er veldig nedtrampet mennesket. En kvinne som har blitt tråkket på og tramper på siden hun var ung, både fysisk og mentalt. Eh, og som har levt i, i denne ensomme tosomheten sammen med med sin bror Jan Inge. Eh, store talenter for, for veldig mye, og som nok ser, ser at du har mulighet til å komme til samfunnet. Mm. Men disse altså, de har, de har gjort så mye kriminelt, det har gjort så mye galt i så mange år, så det er fullt nå
0: för det allredig titeln här salam aleikum så så det indikerar jo at det sker nog väldigt väldigt si, vridning i i til till ja, Jan Inge. Ja.
1: ja. Um, det tror jeg man kan röpa utan utan rödleg några läsaropplevelser så altså detta denna bok 4 är ju ett ett studie i et, i et mentalt sammanbrott Et stort mentalt kollaps. Ehm um, Jan Inge tål inte längre. Å leve dette livet, han klarer det ikke lenger. Det han, han har brytt for mange grenser, og han krakkelerer, han, han bryter sammen, rett og slett, eh, og blir gal, er psykotisk, og blir innlagt på sykehuset, og våkner opp som troende muslim. Ikke sant? Han våkner opp, og så ser han seg selv i speilet, og så ser han at han har fått et skjegg, det har han egentlig ikke, men ja, han er sinnsforvirret nå, og så, og så begynner han å oppfatte seg selv som Ibrahim Haraldsen,
0: ja, intet mindre.
1: Intet mindre. Han søker trøst. Han er troende mennesker. Nå. Disse folk har jo alltid vært veldig... Disse, disse er kristne, kristne kriminelle. Og nå må han søke seg til et enda mer krevende sted. Og det, det er for han naturlig å henvende seg til islam.
0: Mm. Tor Rennberg, på et vis er det to på, fallgrubber man kan gå inn, man spenner ut dette universet her. På en ene så er det nesten til de altså neste måtte være splatter. Ja. Hvor du nesten må le, for de er altså så ellevillige i det ja. de holder på med tankesette og, og voldshandling og alt. Og så kan det også være at det er så fælt det de gjør, ja. at man bare tänker at dette her, det er helt umulig å få sympati for dem. Det er jo noen scener her som Jon Nesbø på en måte, han blir søndagsskolegutt i, i sine voldsbeskrivelser. Ja. Hvordan balanserer du dette sånn at mm. Du drar inn leseren sånn, du, jeg, jeg heier jo på hvem. Yeah.
1: <laughs> Nei, jeg er for helt enig med deg, det er en svær utfordring i skriveprosessen som jeg har vært veldig observant på når jeg har forsøkt å sprenge det litterære rommet, ikke sant? Og for se, kunne jeg få til å lage en romankunst som inneholder tragedien og komedien og kriminalromanen og trilleren og det som er så maksimalistisk, og se om dette kan klare å holde på alt dette som du, som du så riktig peker på. Jeg tror at alt er avhengig av troverdigheten og følsomheten som, som du går til dette verket med som forfatter her. At jeg har tatt dem på alvor, så jeg har ikke forholdt meg til dem med, med noen form for... Eh, jeg, har så jeg har så det å dig dem. Jeg har så det levt med dem og prøvd å ta dem på alvor. Så det vil jo være svaret mitt, at hvis det lykkes... Hvis jeg det, så det på grunn av at de, er, at de fremstår som ekte og troverdige mennesker. Mm.
0: Hvordan har du gjort research her? Ja. På, på ja. behandlingsplanen, og ikke minst ja. det språklige planet der. Ja, et, ja nok så frodig bokabular. Frodi. Nei, jeg, Boka for det, det
1: siste først, så det jo sånn at jeg, jeg har et mantra i mitt forfatterskap som handler om å se om jeg kan få tag i den enkelte individet sin språklige fremstillingen av seg selv i verden da og da alltid på ja, hvor kommer du fra i samfunnet? hva er din samfunnsklasse? hva din oppvekst? hva din generation? Kan er det du liker? så vil jeg si då ok, da stiger det frem et språk hvis du da kommer fra eh, eh, det, det sørgeligste kanskje stedet i samfunnet og ikke har noe mer skolegang enn syv år og har vært kriminell siden du var 13 eller noe sånt noe så hva språk er det da du fører? spør jeg meg selv, og så stiger Rudi eller Jan Inge sitt språk frem, og så vidare. Så det är en, en sånn holdning til deg som går på å finne det språk som er troverdig. Um, når det gjelder det med research, så kan jeg jo si at jeg er en veldig researchvillig og researchorientert forfatter, fordi jeg tänker at den troverdigheten jeg ønsker å skape, den handler også om at du som leser skal sitte og kjenne at, at dette är så detaljert og så rikt som våre liv er, uansett hva du nå arbeider med så skulle jeg en roman om en som hadde din jobb, her i NRK, som, som i P2 for eksempel. Ja, så måtte jeg ringte opp her og pratet litt med hvordan. Hvordan er, det, hvordan er det den konkrete hverdagen? Og det har jeg også gjort her. Så jeg har vært på en del fengselsbesøk, eh, prater med innsatte og ansatte, snakket med politifolk, og prater med folk i hva skal man si, mm, miljøet, om du vil. Det kriminelle miljøet som jeg har, eh, har hatt klart etter hvert å få litt litt tilgang til, så en ganske sånn journalistiske eh, måte å forholde seg til stoffet på, når jeg er akkurat etter, da. Mm.
0: Disse nå fire bøkene i Texas serien, de er tjukke, og ja, ja. De er svære. Det er, ja. det er mye tekst, det er voldsomme, voldsomme linjer, og, og mange historier. Og så skriver du fjor en liten flis av en bok, <laughs> ja. nå snakker jeg kun om ja. antall sider, Tållaktig Yngborg, som er om kanskje verdens argeste eldste man som bare spytter ut ett ord som modernitet, han vil ingenting, mm. bor på landsbygda et eller annet sted og bare, han vil bare ikke være med i samfunnet overhodet og på et nynorsk ja. er det altså hvordan forholder de, <laughs> de i det veldig brede fallskap hvis vi tar bare disse to uh, litterære uttrykkene hvordan forholder de disse hverandre
1: Um, det er masse fellestrekk mellom disse romanene i, Sett fra innsiden av det for, for meg um, for Ta for eksempel rudi og Tollak Det er det egentlig to sider av samme sak Altså det er to mennesker som ikke kan fordra forandring Det verste Rudy vet det er forandring han, er, han føler seg så trua av alt det nye At de skal slutte med kriminalitet Avdaterende helst ikke som mobiltelefonen og alt mulig Så han representerer den samme frykten for endring og ubehag ved endring, det å leve i, i det moderne, og det å leve i, i et samfunn som krever forandring av oss, det er et kjempeproblem for Tållak, mm. og det er et kjempeproblem for Rudi, og et kjempeproblem for veldig mange av oss <laughs> i samfunnet. Eh, så jeg ser veldig mange indre likheter, og litterært så ser jeg også likheter i den forstanden at det er samme metodikk, ikke sant? Jeg har så hjemme og forsøkt å lytte til Tållak. Hva er din stemme? hur då är det du så sitter uppe i den dalen där och upplever det som du sa nu att samfundet och mig mig har ingenting mer förandra gör det har kraschat fullständigt hur då din stämma okej okay. den lytter jag så provar vi att skriva den ut Samme principper här hur då din stämma cecilia vad vad det du sjunger med for en strupe så så har detta författarskap helt riktigt som du säger det har blivit ett sånt författarskap som Eh, forsøk å finne disse ulike stemmene, og ikke min stämme. Så det har ikke så mye med Tore Renberg, sin stämme och gjøre längre Det hadde kanske det, då skrev om Jarle Klepp, men de siste ti-tall årene så har ikke det vært, det har ikke vært målet mitt, det har ikke vært det jeg har jobbet for, altså.
0: Mm. Och på samme måte som Tållak, hater fremveksten av det moderne samfunn så hater Rudi og så alt som heter forandring men hele Hildeborgkjengen er jo også en en motsats til Stavanger vi kan jo nesten si at Stavanger er en hovedperson ja, eller i hvert fall en ja. hovedråd som en ja, ja, ja. det er jo fremveksten ja. av Oljenorge og, ja. og rikdommen vår og alt.
1: Det er veldig interessant at du sier det, og det er jo, Stavanger er jo i, eh, en metafor på vårt land og på den vestlige velstanden, sant? Så jeg synes at når jeg først kom derfra, det ble mitt, mitt lodd å trekke, så var det interessant å så utnytte det eh, for hva det kunne være verdt i disse romanene. Og akkurat mens sagene om Hillevågsjengen foregår, 2010 2013 så exploderade det där hangar på alltså det var helt vilt där. Vi upplevde något som som jag inte tror så många människor får uppleva det och så se extrem välstånd än en extrem kapitalistisk välstånd där på liksom sitt toppnivå, hur alle har mer än de dränge. Och alle går omkring och börjar føla att detta har jag förtjänt. Dette er, min, det er, min, det er mine handlinger og min måte å føre meg på, som er grunnen til at dette skjer og det er feil. Og da blir kontrasten til de som lever utenfor dette og faller utenfor dette, den blir jo voldsom, den blir ekstrem. Um, og det er jo gode rammer for en roman.
0: Mhm. Hvis vi skal du var så vit inne på de med Jarle Klepp, men hvis vi ser hele forfattarskapet i den undrett så er Jarle er typisk middelklasse gutt når mm. du det segmentet. Det bygda, og så har du Tollak fra byda, og så har du Hilleborg fra ja bort skal vi si fra ja. slummen eller fra fra
1: hvilket som helst rennestein ja. ja. Mm. Mm.
0: Er det en rød tråd gjennom hele ditt forfattarskap Torrenberg som jo eh, snart det er väl runt 30 utgivelser vi kan snacka om.
1: Ja <laughs> Uh, ja, uh, jeg tror at det finns en litterær trød som handler om det språklige, den språklige utforskningen uh, som jeg har holdt på med helt siden, uh, siden jeg startet. Jeg forsøker å tøye og bøye på dette språket vårt og se hva det kan, uh, hva det kan by på. Og så på innholdssiden så har jeg jo sett hvis jeg kikker tilbake av alle bøkene mine handler om vårt vår mentale helse. Det er uh, alltid det stede en rekke Eh, psykiske lidelser og diagnoser, og folk som burde kanske fått en diagnose, det, det har vært gående siden mann som elsket Yngve og vel så det eh, hvor i mann som Yngve hadde du med eh, Yngve var skizofren eh, og så videre dette, det har pågått, så det har helt opplatt at jeg interesserer meg for det vippepunktet i, i vår syke når vi ikke det mer mm. depresjoner, jeg skrev om manisk depresiv lidelser, skrev om susitalitet, jeg skrev om å
0: Mm. Til slutt, Tor Hjænberg Jeg skal absolutt ikke stille deg Følgende spørsmål om det blir et bind til absolutt. Det vil jeg aldri nei, tenke på nei. Men kan jeg spørre deg, hvordan går det med Jesse, Rudy og Jan Inge? Ja, eller på, eller på. Jeg, vet, jeg, vet, jeg
1: vet hvordan de går ja. så jeg har det inni meg og hvis denne forfatteren klarer å gå løs på dette her ganske sånn anstrengende prosjektet som det er å skrive disse arkitektonisk kompliserte og mangfoldige romanene med så mange karakterer, en gang til så skal jeg gjøre det. Det kan aldrig gå bra, mer enn ingen, tror jeg, men det kan kanskje hvis den snur på dette og så sier sånn ok, men hva skal målet for denne dagen din? kanske mål i dag er å klare å stå og føler deg litt bedre enn i går. Hvis du det som mål, så kan det kanskje gå bra.
0: Tack för at du kom til Åpen bok, Tor Rønberg. Takk. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.